0: ¿Qué tal? Programa número 76 de la segunda temporada del Tercas Siglo. Felices y emocionados como cada martes y jueves. Y bueno, con una invitada que justo platicábamos de que llevábamos tiempo ahí en pláticas para que viniera. Desde octubre estábamos platicando y bueno, hoy por fin se realiza. Aprovecho antes que nada para saludar y agradecerle por, nuevamente por tomarse el tiempo a Noelia Forte, también conocida como Cronopia. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme acá, por darme la bienvenida uh -huh. y nada, un placer, el placer es mío, yo siempre trato de que se acomoden los horarios, bueno como, como te decía y como sí. te conté cuando me convocaste, <risa> octubre era un mes súper complicado para mí, yo dije noviembre va a ser el mes Chill, vamos a hacerlo, pero bueno, por, por suerte el trabajo no falta y lo claro. chill quedó en el olvido.
0: Es, es lo bueno, ¿no? O sea, tal vez chill no fue, pero quiere decir que, que hay trabajo y eso Totalmente. siempre es bueno. Y bueno, dando un poco de introducción, primero la gente que, que ve el Tercas, eh, ya sea en vivo o grabado, pues les comento por si no conocían a Cronopia, pues entre las muchas cosas que haces, eh, pues está la parte del casteo, la parte del hosting, eh, también streamer, que de contenido, entre otras cosas. Y bueno, también cualquier persona que vea por Primera vez el Tercast, les explico. El Tercast se llama así porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que persiguen su pasión. Y bueno, es un poco lo que vamos a platicar con Noelia, que la apasiona. Eh, vamos a ir viendo qué tan terca es. Y bueno, eh, pues se, ya saben, se va a ir desarrollando como una plática. Eh, y por lo tanto, Noelia, mi primera pregunta es con la que empiezo cada programa. Justo lo comentaba, ¿no? Tienes muchas facetas, haces muchas cosas. ¿Cuál es tu pasión más grande? ¿no? Porque uno podría creer que son los videojuegos, otro podría creer que justo es la parte eh, del casteo. Incluso me comentabas que te gusta mucho ser host. Pero pues también digo, incluso tienes otros gustos, ¿no? Tienes, por ejemplo, el anime, otras cosas. ¿Cuál consideras tú que es tu pasión más grande? Lo que más te gusta sobre todo.
1: Wow. Um, <risa> creo que los juegos en general. Okay. Si era me dedicaría... A, a lo que son los esports, o sea, los juegos en general, okay. todo tipo de videojuegos eh, han sido mi pasión, son mi refugio, son mi escape, son mi diversión, son mi meeting con amigos, son, claro. son mi todo realmente, entonces es como que siempre están ahí en cada faceta de mi vida y, y nada, me encanta.
0: Claro, claro, de hecho justo en entrevistas anteriores has comentado eso, ¿no? Eh, que no justo ni siquiera empiezas con la parte de los esports empiezas con los juegos en general este comentabas no sé bueno en todas tus entrevistas ha salido el tema de que por ejemplo algo que te gusta mucho es Portal Assassin's Creed entre otros pero por qué no nos cuentas eh, cuál es el primer acercamiento con los videojuegos que recuerdas yo sé que viene incluso también por familia pero recuerdas eh, ese momento que jugaste por primera vez eh,
1: sí o sea yo re a ver mi papá siempre le gustaron los videojuegos, eso es algo que siempre cuento. Sí. Eh, entonces tuve la suerte de tener eh, una family, una, bueno, eh, conocida como SNES, pero para nosotros era como una familia, okay. se decía acá, yeah. que había llegado esa parte tipo copia que llegaba digamos en lo que era, eh, en lo que era Argentina. Y mi primer acercamiento fue con, con esa primera consola, se si quiere decir, que sí. eh, tenía los primeros juegos... Eh, de plataformas eh, teníamos grandes iban a nacer de ahí grandes títulos como Mario Bros eh, tenías el Circus Circus era uno de mis juegos favoritos sí, recuerdo sí, de sí. de Family eh, y si bien Mario Bros fue había uno de me acuerdo de Tanquecitos que ya no me acuerdo el nombre Bomberman ah, también claro. pero Mario Bros fue como el recuerdo más fuerte y más grande que tengo de como ese primer approach a los videojuegos
0: claro y el momento en el que te enamoras de ellos, ese momento que, pues, de una u otra forma, sin saberlo, estaba definiéndolo, lo, eh, pues, a largo plazo, parte de tu futuro, ¿no? Porque, pues, obviamente, gran parte de lo que haces también está conectado con los videojuegos. ¿Recuerdas cuál es ese momento en el que te enamoras? O sea, obviamente no sabías que te ibas a dedicar a esto, pero ese momento en el que ya era un hecho que Noelia siempre iba a ser gamer.
1: Creo que pasó más en la adolescencia-juventud.
0: Claro.
1: Cuando vos al principio pensás que, bueno, cuando es un chico lo tomás como un juego, cuando vas creciendo lo vas acompañando como con lo mismo, ¿no? El tema es que cuando llega a cierta etapa de crecimiento, cuando ya sos adolescente entrando en lo que es la juventud, el ser un joven adulto, como le decimos, sí, eh, sí. <risa> y ves que te siguen gustando o ves que te gustan diferentes cosas, pero no dejas de jugar. Creo que ese fue el momento de inflexión, claro. cuando me encontré con títulos como el primer Assassin's Creed, o sea, porque fue justo en la etapa en la que yo hacía esa transición, sí, claro. eh, más o menos, eh, creo que Assassin's Creed es el 2006, 2007, el primer Assassin's Creed. Sí. Eh, y con ese estilo de juegos dije, wow, o sea, es como, no quiero dejar de jugar, porque esto me interesa, esto me atrae, esto me gusta y me divierte. Y creo que ahí era donde yo terminaba descubriendo que, que era una pasión los videojuegos.
0: Claro, claro. Y, y bueno, digo, aún una pausa para saludar a Monroe, que dice que vino porque es fan de Crono. Qué, qué gusto tenerte por Ay. acá. Y, y pues bueno, algo que justamente que comentas, eh, esa parte fundamental, Crono, de... Eh, cuando te enamoras de los videojuegos y no dejas de jugar, o sea, esa transición, justo una de las razones por las que muchas veces digo que hay que ser terco para perseguir una pasión es, no siempre, pero a veces va a haber gente que, que critique esa, por así llamarlo, persecución del sueño, ¿no? Eh, va a haber gente que como no entiende y te estás viendo tal vez por cosas que no son las comunes o habituales, eh, a veces bien intencionado, a veces mal intencionado, tienden a criticar. Con los videojuegos pasa muy similar, ¿no? Con los videojuegos muchas veces hay gente que critica que eh, te la pasas todo el día ahí, no sé. Incluso cuando contabas cómo empieza con tu familia, yo pensaba de igual y Crono no, no tuvo esta batalla que muchos tuvimos de que tus papás te decían que desperdiciabas mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es si me interesa saber qué te decía la gente de, de que jugaras tanto tiempo.
1: Um, yo creo que tampoco, por lo menos con los videojuegos, no hubo... Eh... Mi papá, por eso te digo, o sea, es como que mi papá es quien trae una consola a mi casa ya siendo padre y siendo sí, un claro. adulto. Entonces, es como que no traes una consola de videojuegos con ellos no sé. chiquitos. O sea, yo, o sea, no, era muy chiquita y poca comprensión tenía lo que era. O sea, fuimos la excusa realmente. <risa> eh, sí, claro. Y como que mi hijo siempre jugó y lo sigue haciendo. Eh, ahora ya, capaz, no tanto, pero en su momento lo seguía haciendo. Y como que no tuve esa crítica, capaz la crítica era mucho más de mis pares y era como que te veían raro porque una chica adolescente sí, claro. que jugara videojuegos en esa época era lo más atípico del mundo y en esa época, era, te estoy hablando 15 años atrás, sí. que era súper atípico. Um, entonces sí, yo creo que capaz era raro, capaz, te, capaz no, en realidad yo me escondía mucho más ¿no? sí, en lo claro. personal porque justamente era raro. Era raro, eh, una chica que jugara videojuegos era muy raro, eh, ni te cuento ver anime, era como...
0: Sí, 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 ya trae, eh, eran como letreros para que la gente te viera raro, ¿no? Eh, ahorita que contabas lo de tu papá me quedé pensando, eh, no, ¿nunca tuvieron como también esa bronca de, de pelearse la consola? ¿De que tu papá no quisiera jugar y ustedes jugaban o viceversa?
1: <risa> no, generalmente no, con mi hermano. Yo tengo un hermano más chico, con el que nos llevamos eh, dos o tres años. Y ahí sí, capaz, era, okay. era un poco más la pelea, ¿no? Porque cuando teníamos los dos, generalmente cuando comprábamos juegos, era uno para cada uno. Claro. Y claro, volvíamos a casa los dos con los juegos en mano, y nah. sobre todo la época de Play 1, sí, sí, sí. Eh, donde era más normal, donde ya éramos más, un poco más grandes, eh, ahí sí capaz se un poco más la pelea. Con él, con él siempre capaz nos peleábamos, que él quería jugar a sus juegos, él o sea, generalmente jugaba juegos de auto, eh, juegos de fútbol, y Ajá. yo jugaba más tipo eh, JRPGs o juegos claro. más de aventura. Entonces, como que cada uno tenía su género y donde sí. se, se metía más y, y nada, ahí capaz nos peleamos. Entonces. ¿Y cómo
0: decidían quién jugaba?
1: Y generalmente venía mi mamá decía una hora vos y una hora vos.
0: Okay, ok, Y qué... siempre era como
1: la excusa. Y después estaba, no, bueno, pero no llegué al checkpoint. Entonces, ah, y ahí les tirabas
0: Claro, se lo, se lo desconectabas de todas maneras. <risa> eh, y bueno, justo eh, ahora sí, conectándolo un poquito. Eh, ¿Cómo es que esta pasión por los videojuegos se termina convirtiendo en, no solo en una pasión, sino en parte de tu trabajo? no Porque eh, lo comentaba, vi varias entrevistas que te han hecho y... Y bueno, justo en varias comentabas de que los juegos siempre formaban parte de ti. Eh, originalmente, como casi siempre suele suceder, no estaba planeado vivir de esto. Pero ¿por qué no me cuentas un poquito cómo se da esta situación? ¿Cómo, cómo terminas dedicándote de distintas formas a este mundo de, pues, de los videojuegos y de los esports y del streaming? Eh,
1: por daño colateral, yo siempre lo digo. Sí. <ríe> siempre, siempre hablo, cuando hablamos del tema, siempre digo que que yo dedicándome a esto fue un daño colateral. Claro. Eh, yo tenía mi trabajo formal, como cualquier persona adulta. No. Eh, un trabajo con una muy buena posición, un okay. muy buen empleo, con muy buen sueldo. Eh, me daba un montón de lujos, viajes, etc. Claro. Pero lo que no veía o lo que no quería ver era que todo eso tenía un costo y, y era un costo súper... Eh, alto el que estaba pagando por eso que era mi salud mental sí. y en 2018 a mí me diagnostican en principio de 2018 me diagnostican con trastorno de ansiedad me medican para eso y, y estuve como todo un año haciendo como una transición conmigo misma de que si realmente eso era lo que yo quería para el resto de mi vida y si realmente podía llegar a sobrevivir con, con, con esa carga el resto de mi vida también sí. Eh, y no tenía sentido tener que, que, que empastillarme hasta la médula, como les digo a todo el mundo, para poder eh, asumir un trabajo de oficina, o sea, no, claro. no es sano para nadie, eh, y fines del 2018, bueno, terminé reorganizando mi vida para, eh, para dejar de trabajar, eh, entre 2018 y 2019 dejo mi trabajo formal, y me aboco a esto, pero sigo siendo como un jovino Era como sí. mi, mi año sabático, por así decirlo, en el cual yo iba a descansar mi cabeza, iba a crear proyectos, iba a hacer cosas y después claro. iba a retomar mi vida. Y cuando me siento lista para salir a buscar trabajo... Eh, súper motivada a decir, bueno, ya está, ya es momento de volver a reinsertarme laboralmente en el mercado, ya siento que, que obviamente esto fue también por detrás, ya lo digo todo así súper, pero no fue así no, súper, o sea, sí, no, muchas, claro, muchas, muchas sesiones de terapia, sí. mucho, muchas cosas, y cuando realmente me, me decidí hacer ese paso, estuve buscando trabajo, no conseguí, empecé un poco a meterme dentro de lo que era... Eh, hacer cursos y demás, cosas Ajá. típicas, y después viene una pandemia mundial.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, a principio <risa> del 2020 viene la pandemia mundial, yo, mientras tanto, seguía con, con, obviamente, todo lo que era Twitch, todo lo que era eh, creación de contenido y demás, sí. pero <coughs> nunca pensando, siempre deseando, queriéndolo, como anhelando, como algo sí, así. Claro,
0: como. el sueño.
1: Eh, pero nunca, lo, lo, no lo veía realizable realmente, sí, o claro. sea, y en plena pandemia, eh, claro, todo, todo el mundo empezaba a trabajar desde su casa, y no todo el mundo tenía eh, en su casa un estudio de grabación, sí, pero claro. yo sí. No. <ríe> entonces... Eh, bah, con estudio de grabación me refiero a tener un setup medianamente sí, armado claro. Con cámara, un buen micrófono, eh, una buena computadora Levantar un streaming, cosas sí, que claro. para los que hacemos stream es re normal Pero para el que no nunca lo hizo era como algo súper atípico sí,
0: claro. Y
1: empezó a haber trabajo, empezó a haber un montón de trabajo eh, Empezó a haber, me empezaron a llamar Y empecé creo que el punto de inflexión mío fue cuando empecé a trabajar de manera física Con un estudio de grabación Ajá con una productora eh, para hacer cosas de Free Fire, y yo no tenía la menor idea, ni de lo que era Free no. Fire, pero ah. no, no me importó, o sea, sí, claro. todavía no estaba ni siquiera metida en el mundo de los móviles, no era algo que me llamara la atención, eh, y así todo empecé, y fue como un antes y un después en mi carrera, o sea, yo le debo prácticamente todo a, a la productora
0: y a ah. Free Fire,
1: realmente, creo no. que todo no. lo que soy hoy fue ese puntapié fue fue realmente eso entonces es como que nunca siempre trato de mantenerlo presente no es como sí. eh, soy lo que soy gracias a todo eso realmente
0: claro y creo que siempre es importante también como pues tener eso en mente eh. Hago nuevamente una pausa porque bueno, ya van dos invitados que aparecen en, en el chat del Tercas. Ahora es de Lizard Queen, que mm. justo pone Creo no te amo. Eh, ahí también saludos a Lizard sí, Queen. Sí. También chútense su entrevista si pueden cuando acaben. Y, y bueno, también eh, leo el mensaje de César Primo, que pone Buenísima tu playera, Igal. Lo único bueno que tienes. Al menos esta vez le estás pasando no. bien, amigo. Me da gusto. Eh, y bueno, justo eh, ahorita comentabas algo muy importante, Cronopia, que es eh, cómo, bueno, cómo, cómo es, todo esto sucede no por accidente, pero sí en parte por suerte, porque también eh, pues justo te esforzabas, eh, fueron un, una, pues un conjunto de circunstancias, ¿no? Y algo muy importante que tanto tú has dicho en otras entrevistas como muchos streamers, de hecho me acuerdo que hace poco vi un video también de Ibai por ejemplo diciendo esto, es el tema de lo difícil que es eh, lograrlo, ¿no? Sobre todo ahorita también que, que aumentó con la pandemia la cantidad de personas que quieren vivir del streaming, la cantidad de personas que quieren crear contenidos, justo eh, en entrevistas, por ejemplo, tú has dicho, eh, que es más, básicamente parecido como a jugar fútbol, ¿no? O sea, eh, está la liga donde están los más altos y, y no es tan fácil llegar, cuesta mucho esfuerzo, eh, tal vez un poquito de suerte, entre otras cosas, ¿no? y y también comentaba la importancia de eh, no dejen de estudiar, por ejemplo, por, por hacer esto, ¿no? Porque yo tuve suerte, soy un caso típico, etcétera A lo que yo voy con esto es, justo desde tu experiencia, eh, no sé, o sea, ¿qué piensas que debería ser una persona que también... Eh, digamos que está en una situación parecida a la que estuviste, ¿no? Eh, tal vez dejó un trabajo, por, ya sea por salud mental o por lo que sea, eh, tiene esta parte del sueño del streaming y decide apostarle todo, ¿no? Y esto va un poquito, en, eh, tal vez en contra de lo que generalmente digo, en el terca se persigue tu pasión, pero es que nunca he dicho persíguela eh, sin pensar. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees que debería ser esta persona si o sea, quiere apostarlo todo, ¿no? Al, al streaming, ¿tú qué le dirías? Porque, pues, a final de cuentas, eh, la mayoría de las personas que lo han logrado aconsejan que no lo hagas. ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a esta persona que tal vez, pues, su sueño es este y justo viene también de una situación de un trabajo tóxico?
1: Yo creo que la primera y principal, <coughs> eh, entender qué conlleva la creación de contenido Entender que ser streamer no es sentarse solamente delante de una cámara a jugar videojuegos. Sí. Hay todo un, una, un montón de cosas por detrás que tienen que saberlo porque es muy fácil verlo y Ibai eh, sentado en su silla, hablando, cada vez risa con la gente. Pero creo que él también lo sabe y, y siempre lo transmite en su comunidad el hecho de que él está ahí en esa silla porque hoy por hoy le puede pagar a un editor de video, le puede pagar a gente para que esté... 24 horas encima de todo el contenido que él crea creando clips y, y, y generando de manera constante contenido. Claro. De manera constante. Es como algo, es una rueda que nunca termina de girar. Y eso es lo que hace un creador de contenido. Si bien Ibai ya está, por ejemplo, otro nivel, pero sí, porque no, ya fue, llegó... Anda
0: en nivel 10 ahorita, Ibai.
1: Eh, <risa> eh, no importa, lo amamos porque es Ibai. pero sí, no, claro, eh, es un crack. La realidad es que... Uno tiene que hacer un montón de cosas. Cuando vos querés dedicarte a streamear o ser by, bueno, tenés que streamear, tenés que hacer YouTube, tenés que hacer clips, tenés que hacer TikTok, tenés que hacer redes, obviamente, TikTok, claro. Instagram, Twitter, eh, Facebook, hasta ahí te diría. Eh, si sos un streamer nuevo... Eh, ni siquiera te recomendaría que arranques en Twitch o solamente en Twitch, o sea, el multi-streaming. Entonces, empezar a pensar, bueno, stremeas en Twitch, stremeas en TRO, stremeas en YouTube o en Facebook, um, y vas evaluando a poco cuál te va a dar mejor porcentaje, cuál te, te sirve más. O sea, en sí. la época en la que yo arranqué, Facebook no tenía streaming, YouTube no tenía streaming, existía solamente Twitch. Y creo que Nano en esa época, que era una china, no había mucha más variedad. Estaba Mixer, sí. pero Mixer era más que nada para contenido de Xbox y ya está, era sí. Twitch o Twitch, no había mucha, eh, mucha elección. Que aprovechen ahora las opciones. O sea, okay. eh, pero que la realidad es que hoy por hoy, y yo a veces lo digo porque me pasa, el hecho de sentarte a crear contenido o hacer cosas, eh, primero que el contenido tiene que ser algo, no sé si nuevo, pero algo que vos le puedas poner, tu impronta, siempre sí, lo claro. digo. O sea, um, a ver, eh, ¿de qué me sirve hacer mil videos de gameplay con 10 viewers? O sea, es, en algo estoy fallando, eh, en algo no estoy, entonces... Toda la parte creativa detrás, la parte del brainstorming, de pensar qué tipo de contenido me quiero dedicar, el tipo de contenido al que yo quiero hacer, es, es un montón, es un montón. O sea, los streamers, yo siempre lo digo, los streamers somos productores, somos marketing, somos CM, somos sí, claro. eh, cobranzas, sí. principalmente, eh, somos administrativos. Entonces... En una profesión engloba en un montón de cosas. Va, los streamers. En realidad, corrección, los freelancers. <risa> sí, sí, sí. Es como que, corrección. Pero, pero es un poco de todo. Entonces, yo creo que el error o el principal error, error, perdón, cuando, cuando ves a alguien que te dice, yo me quiero dedicar a ser streamer y quiero vivir de ser streamer, piensan o la, lo primero que se les viene a la cabeza es, prende una cámara y juega en vivo, juega en vivo.
0: Y no es eso. <risas> sí, no, sobre todo, creo que ya a nivel global, ¿no? Pero sobre todo también a nivel latam, eh, a lo que seas un crack o, o un pro player, eh, probablemente no, no va a ser fácil así, aunque siempre hay quien lo logra eh, y bueno regresando un poquito al pasado cronopia nos contabas esta primera oportunidad no cuando sale este pues este tema con free fire y justo lo comentabas no que, que ahí empieza todo básicamente eh, y decías que, que cuando decides entrar incluso tal vez no, no justo no sabías tanto del juego y demás a mí me contabas fuera del stream que algo que te gusta de, de hostear eventos es la parte de estudiar, ¿no? Te gusta estudiar los datos, estudiar la información. Justo a lo que voy con esto es, ok, sale esta oportunidad de un tema que tal vez no dominabas en su momento. ¿Cómo fue este proceso? de dominarlo para poder hacerlo bien, ¿no? Porque, pues justo, y, y también lo has comentado en otros lados, se tiene que estudiar para, por ejemplo, para castear o hostear, se tiene que estudiar mucho. Eh, y sobre todo, digo, ahorita estamos hablando de ese momento, pero hoy en día que no es tu, eh, tu único juego que, en el que participas, digo, eh, se viene, justo me contabas, ¿no? Que se uh -huh. viene un nuevo evento de Wild Rift, teníamos, por, de, de hecho, por eso a Delisa Lizard Queen ahí en el chat. Eh, también uh -huh. está, pues está Valorant, está eh, LOL, o sea, has participado en muchas cosas, ¿Cómo fue este proceso de estudiar para dominarlo? O pa para justo hacerlo bien.
1: Eh, yo creo que hoy por hoy, si te que elegir un juego que a mí me súper apasiona, es el, eh, el League of Legends de PC. O sea, okay. no, no, no creo que haya un juego que supere el League of Legends de PC. Okay. En, en, mi, en, en mi nivel de, de, de pasión, de lo que son esports o de lo que son lo que me enfoco. Eh, con Free Fire... Eh, yo no, no, sen, no me sentía... No sentía que el juego me divertía tanto como para jugarlo, como para... Okay. Siempre trato el juego, estudiarlo desde adentro, jugándolo, okay. probándolo. Eh, probando las mecánicas, las armas, creo que es la manera más fácil y más simple de aprender. Sí, claro. eh, con Free Fire me costó un poco porque no me terminé hallando... Siento que ya estoy en otra generación para uh, ese estilo de juegos. Okay. Y los Battle Royale no son muy fuertes. Eh, ok, okay. Pero, pero bueno, me senté a estudiar, me senté a aprenderme los mapas, las diferentes zonas de los mapas, alguna que otra arma. Y trabajé tanto, <ríe> tanto en el juego, eh, gestionando eventos y escuchar casteos. O sea, creo que una de las cosas más fáciles para aprender sobre, sobre un juego es escuchar a los casters. Claro. O sea, porque el caster, vos tenés dos tipos de caster. El que sabe un montón y tiene muchísimos datos del juego sí, claro. y el showman. Sí. Y, y los dos se complementan muy bien. Entonces, vos podés aprender del que te da datos, aplicar esos datos o entender el juego y del showman de cómo hacer un show con algo que capaz no tenés mucha idea. Entonces... Claro. Puede sonar re tonto, pero la realidad es que yo creo que se complementan muy bien esas cosas, porque vos no siempre vas a saber todo, no siempre vas a estar sí, claro. muy en el meta actual, puede ser que se te escapen cosas, el juego es tan que abarcan tantas cosas como, por ejemplo, League of Legends, ¿no? Eh, tenés un montón de campeones, tenés un montón de habilidades, un montón de metas, un montón de eh, maneras de equipar y de armar a tu personaje que algo se te puede escapar. Sí, claro. En el balón es, es más difícil que eso pase, porque bueno, una vez que vos ya te conoces a cada uno de los agentes, más o menos en los mapas, sabes cómo se juega. Es muy raro que se vea algo más atípico de lo que uno está acostumbrado, pero puede pasar. Sí, claro. Eh, pero bueno, eh, por eso, o sea, uno va aprendiendo. Con el CS no, el CS me pasó que para aprenderlo lo jugué.
0: Okay.
1: El CS lo, lo jugué, entonces. Lo jugué con un par de amigos que a medida que íbamos jugando me iban diciendo las armas o me iban cantando las, eh, las calls de los mapas y sí. de esa manera fui como aprendiendo muchísimo más del mundo de, de lo que es el CS, pero, claro. pero bueno, sí yo creo que depende mucho del juego, como, como te, te acercas al mismo, ¿no?
0: Claro, y bueno, un poco hablando de terquedad y de, justo de, de enfocarla en no rendirse, hubo algún momento... Durante justo pues todo este tiempo que llevas tanto haciendo esta parte de, de, de ya sea el hosteo o el casteo, hasta la parte de la creación de contenidos o el streaming, en el que pensaras en dejarlo, porque eh, incluso no sé, ahorita yo me quedaba pensando en la. en, en lo que nos contabas, ¿no? De, de ese momento que por salud mental tuviste que parar un rato con, con tu trabajo que, que en un inicio tenías. Eh, no sé si en algún momento te encontraste en una situación similar o en alguna situación en la que dijeras. Ya, ya me voy a salir eh, de esto, eh, me gusta, pero, pero no sé, esto esto me está este eh, motivo me está molestando y por ello ya no aguanto, ¿no? Digo, obviamente, pues después no te rendiste porque aquí sigues, pero no sé si hubo algún momento así, porque por lo regular lo hay.
1: Eh, sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, me pasó, te frustra mucho. Eh, cuando vos ves que, o sea, la, la realidad es que yo no tenía otro sustento económico. Sí, claro. Es más que el stream, una vez que dejé de trabajar, o sea, obviamente, entre mi indemnización y demás, fue como que la fui luchando, pero eh, el tema económico siempre es uno de los mayores motivos, o los motores, por así decirlo, eh, y cuando ves que lo intentas todo y, y no se da, o no se termina dando, no terminás siendo una persona atractiva, entre comillas, para la sociedad o para el consumidor, eh, te, te bajonea, te bajonea un montón. Y creo que ese punto de inflexión entre el 10, 2019 y el 2020 eh, fue un poco, un poco eso, ¿no? Es que estuve medio a punto de, de dejar de, de decir. De hecho, creo que también el hecho de que cuando por un lado me sentí mejor para salir a buscar trabajo, por otro lado fue como un poco el, el rendirme y decir, bueno, ya está, o sea, eh, esto no no va a avanzar mucho más. Eh. Sí. Así que bueno, o sea, voy a buscar, si bien yo, si no lo hice antes, la realidad es que fue porque el hecho de salir a buscar trabajo fue porque no, no, me, no me sentía bien, o sea, sí, claro. primero también tuve que reacomodar muchas cosas en mi cabeza, pero en el momento que lo fui a hacer también fue un poco esto, ¿no? Yo creo que si eh, nos hubiera tenido un pico exponencial de gente o me hubiera... Fue dedicado al, al streaming y me hubiera ido bien, capaz ni si me cruzaba ese, eso por la cabeza, pero el, el desenlace hubiera sido el mismo, o sea, eh, creo que si las oportunidades se me hubieran vuelto a dar de la misma manera la que se me dieron, las hubiera aprovechado, las hubiera agarrado, porque siento que el, el ir a trabajar en un estudio es, es un camino de ida, porque está bueno, y, a, a, y esa fue otra cosa, a mí me salvaron la cuarentena, porque pasar de estar encerrada completamente en mi casa, a volver a trabajar con gente, claro. y yo estaba encerrada incluso de manera previa a la cuarentena, porque yo ya no trabajaba en una oficina, sí. y no trabajaba fuera de mi casa, entonces como que fue todo un, un conjunto de cosas copadas y, claro. y muy buenas.
0: Claro, claro, y... Y, pues, bueno, siempre es bueno conocer este tipo de, de historias o de anécdotas. Y, bueno, justo ahorita me, que mencionabas un tema que, pues, obviamente es fundamental. Eh, lo, habrá gente que lo reconozca o no, pero, pues, ¿qué es el tema del dinero? Porque, pues, si quieres dedicarte a esto, necesitas, pues, con qué sustentarlo. Creo que pocas veces se habla, eh, no tanto de la importancia del dinero, porque digo, sí se habla, sino la importancia de cuando estás empeza empezando, seguir generándolo, ¿no? Porque, o sea, yo ahorita me quedaba pensando que también puede pasar... Eh, que, que justo, ¿no? empiezas a tener una buena rachita eh, te, te das cuenta que tal vez puedes vivir de esto, pero me imagino que el, que el, el mantenerlo, el, el seguir generando estos ingresos, no es fácil, sobre todo de, de por sí esa es la vida del freelancer en cualquier cosa, no solo en los esports, cualquier freelancer tiene que seguir buscando entradas económicas ¿no? porque pues de repente habrá clientes que se te van clientes que no, ¿cómo, cómo eh, es este proceso de ok, ya me empezó a ir bien necesito seguir generándolo, ¿no? Porque creo que también pasa muchas veces que la gente se pierde en ello, ¿no? Te confías y de repente, pues, el, las personas que confiaron en ti en un inicio, tal vez no es que ya no confíen en ti, pero tienen otros intereses y, pues, bueno, es como de, pues, ¿qué crees, chavo? Ya no te vas a poder dedicar a esto, ponte a buscar otro trabajo. ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia en este aspecto? O ¿Cómo le aconsejarías a alguien que tal vez ya vio esa oportunidad, pero, pues, Justo eh, tiene que tener la cabeza eh, o los pies en el suelo para justo eh, bu seguir buscando la forma de, de que esto sea continuo y no sea solo unos meses.
1: Eh, abocarte a ser multifacético, yo creo que... Eh... Hay meses que mi ingreso viene completamente de los esports, hay meses en los que no tengo trabajo de, ni de caster ni de host, claro. y estoy viviendo de lo que gano en las redes, eh, haciendo promociones y demás. Entonces es como que hay cosas que me gusta hacer más que otras, hay cosas que, que me divierten más que otras, hay meses que no tengo absolutamente nada, y, y vivo tratando de mantener un cash flow de, bueno, está bien, este trabajo fue tan bien pagó, que capaz puedo vivir tres meses con esto, si gasto claro. lo justo y necesario. Entonces, eh, es muy difícil, yo creo que lo más difícil de todo es encontrar ese balance en decir, wow, eh, tengo, no sé, tuve un trabajo que me pagaron un chingón de dinero, Mira, y me voy, a, me voy a comprar una computadora nueva, y decís, no, pará, porque yo no sé si voy a poder comer claro. los cuatro meses que sigue si sí, no claro. tengo más. Entonces decís, bueno, pará, esperás, ves que capaz se activa y ni capaz ahí encontrás, no sé, una cantidad X de dinero que te sobra o que te da una cierta cintura para darte un gusto. claro eh, Pero es muy difícil, sí, es muy difícil.
0: Sí, claro. Y hay otra parte que también justo me quedaba pensando y que creo que es muy importante porque también lo has mencionado, ¿no? de que Por ejemplo, para streamear eh, te lo toma, o sea, tú no streameas si no te sientes bien para hacerlo, ¿no? O sea, eh, si Totalmente. Y justo eh, a lo que yo voy con esto es, creo que también algo muy difícil cuando estás buscando, eh, eh, ya sea buscando vivir de este sueño o ya sea nada más disfrutándolo, porque también pasa cuando nada más lo estás haciendo por así llamarlo, por hobby, eh, muchas veces pasa que te obsesionas tanto que eh, no puedes dejar de hacer, ¿no? Porque también esta... Eh, no es obligación, pero esta... Eh, sensación de obligación de gen seguir generando contenidos de, de justo ser constante eh, también puede llegar a ser dañina si, si justo no tienes como este pensamiento que tienes tú de ok, si no estoy bien para hacerlo, no lo hago ¿no? Eh, ¿cómo le haces para tener esa administración correcta de, de poder parar en un aspecto de tu vida para, porque estás en otro ¿no? por ejemplo, también estábamos hablando de, del eh, antes de entrar en vivo del torneo que vas a castear y, y justo yo te decía, bueno, pero eh, si, si es necesario, tal vez paras de streamear, ¿no? Y me decías que sí. Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo le haces tú para justo saber qué hacer y qué no hacer? Y no, y no agotarte mentalmente.
1: Um, tenés que seleccionar. Eh, no te queda otra. Tenés que seleccionar y te tenés que sentar y ver. Entonces decís, bueno, esto me gusta, esto no, esto me pagan bien, esto no, esto me da exposición, esto no, esto, 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 lo pones así como en una balanza y decís, bueno, está bien, por esto me sacrifico y por esto qué voy a sacrificar. Pero bueno, yo soy muy analítica, no. yo lo puedo, lo puedo plasmiar, la palabra... Plasmar de claro. esa manera, pero porque yo soy analítica, yo lo veo de esa manera. Capaz no sí. todo el mundo lo ve de esa manera. Capaz, el... o sea, hay gente que te dice, no me importa, es más, lo hago gratis, pero es exposición. Y yo, capaz no, porque yo tengo que vivir. Claro. O sea, no puedo dedicarle mi vida, mi tiempo, mi todo, a algo que, capaz, es eh, por amor al arte. Me encantaría, pero no. Entonces, a veces pones el stream. yo, por lo menos en mi caso personal, pongo el streaming en un segundo plano. porque Porque a mí nadie me paga por streamear. Claro. O sea, es un hobby. Si bien hay mucha gente que se suscribe, que es muy buena onda, que siempre me hace el aguante, que siempre algo dona, y ellos saben completamente que yo, si tengo el tiempo de streameo y estoy para ellos y para mí, mi comunidad y la gente del stream viene primero y el resto por debajo. O sea, claro. es así porque yo, o sea, me desvivo por, por siempre estar creando contenido o estando en vivo. O sea, creo que, de todo lo que es creación de contenido, lo más disfruto de estar en vivo. Eh, pero nada, hay oportunidades que, que, no, que no se pueden dejar de pasar y a veces también la gente es como que, como que dice: Ay, bueno, no está aprendiendo stream y qué sé yo, y debe estar de vacaciones. Ojalá. <risa> <risa>
0: Ojalá
1: esté de vacaciones, yo no tengo de vacaciones desde el 2019.
0: Ok. Eh, justo te iba a preguntar eso.
1: <risa> eh, pero es, es, muy, es muy difícil. Eh, es, es, muy, es muy difícil. Pero yo creo que la manera. O sea, más sana es ser 100% objetivo. O sea, ser 100% objetivo y nunca de pensar que uno le está debiendo nada a nadie. Claro. O sea, termina siendo tu laburo, que vos te sepas plantar ante todo es parte de tu laburo. Y, y nada, buscar la mejor oferta posible... De no sé, qué sé yo. Claro. Hay que ser medios mercenarios también. Sobre todo cuando uno es freelancer. O sea, sí, claro. capaz si estás, si estás acomodado en una oficina no pasa nada. Pero cuando estás en este mundo, es como que yo siempre digo, sean mercenarios. O sea, no. ustedes siempre véndanse al mejor postor, o sea, no, no importa, pero, pero háganlo porque es su trabajo también.
0: Sí, de eso vives, claro. Y bueno, justo eh, antes de pasar, por así llamarlo, a la parte bonita, eh, una pregunta más de, de terquedad sería. Eh, ¿Cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que has tenido que tomar en estos últimos años? ¿Alguna decisión justo tal vez en la que te costó trabajo ser objetiva o ser analítica? ¿O, o que a pesar de que eras analítica tal vez tuviste este encontronazo entre el, pues, sí, el, el corazón y la mente? No sé, eh, ¿algún momento en el que una decisión que sí te haya costado trabajo a pesar de que te guste este, valga la redundancia este trabajo?
1: Eh, no, yo creo que lo, lo más difícil de toda mi vida fue eh, dejar mi trabajo formal. O sea, en estos últimos años esa fue la decisión más difícil que tomé en mi vida. Eh, <ríe> si bien yo ya medio había acomodado todo lo que iba a hacer por, por detrás, o sea, cómo me iba a organizar económicamente, cómo me iba a organizar con mis alquileres, mi cosa, todo. No. Estaba todo organizado. Así todo fue una decisión difícil. Sí, claro. Porque fue... Eh, aparte fue muy, muy, muy de Hollywood el momento Yo nah. lo, lo recuerdo porque fue así muy de Hollywood acá para mandar los telegramas de, de renuncia, uno va a lo que es el correo argentino okay. eh, que es el, el correo, digamos eh, sí eh, el, el correo oficial sí, digamos gratuito que, uh -huh. que es eh, público entonces es por donde se mandan todas las certificaciones y todos eh, los documentos importantes Okay. Entonces, vos agarras y vas y ahí firma o sea, ellos te dan una planilla, y vos decís, bueno, renuncio, a mi trabajo, completas todos los datos, bla, bla. bla. Eh, como para que entiendan cómo es un poco la burocracia acá. <risa> sí, eh, sí, sí. O sea, como que vos, digamos, la la, la renuncia la haces las no en la empresa, obviamente vos le informás previamente a la empresa, okay. no en la mía, pues yo los mandé a cagar directamente. Nah. Eh, claro. Pero generalmente en, en una situación ideal o utópica, vos le informás a la empresa. Mirá, vos haces eso de, le dices Yo voy a conseguir otro trabajo, me voy a vivir a las Bahamas, no importa, pero yo voy a dejar de trabajar. Espera que el perro me está
0: volviendo loco. la Sí, loca, sí tiene rato que, que lo andamos viendo. Sí,
1: <risa> está aburrido, está aburrido. Sí,
0: ¿Cómo se llama? Eh, porque yo digo: Ya pen -pen. que le Se okay. llama Pempen. Ok, sí, porque ya tenía rato que también lo había visto y dije: Cuando acabemos, <risa> le voy a preguntar. Sí.
1: <risa> <risa> eh, la agarran así como el aburrimiento. Sí, no te eh, preocupes. No, no pues me vas a tirar la jarra de agua. No. Y... Ah, bueno, ahí
0: sí preocupate.
1: No. Sí. <ríe> <ríe> y nada, entonces, eh, ese día agarré, eh, yo ya tenía todo, digamos, en mi cabeza, todo okay. acomodado, mentalizado, todo. Ya estaba todo organizado. Sí. Menos que no había hecho ni las formalidades ni había avisado en la empresa. Ajá. Yo todavía para esa época estaba... Um, con licencia reducida, que le dicen así, cuando trabajas part-time, okay. pero cobras full-time porque tenés una, um, eh, una orden médica que por cuestiones psiquiátricas y demás no es aconsejable. Es como si fuera una licencia psiquiátrica, pero okay. no es que, que tipo, no trabajaba, sino que eh, podía hacerlo, pero solamente hasta seis horas, para que no okay. sea muy audiante. Ok, ok. Eh, entonces salí, salí prácticamente a la hora del almuerzo, que es la hora que salía, que yo cumplía. Y, y pará un poco, andá para allá, basta, no. basta, me estás mordiendo las pies. ¡Fuera! Vaya, pues Vaya
0: Ahí está, está otro reto. Nah.
1: Eh... <risa> Fuera. Y, y me fui, agarré, salí al mediodía, me fui a hacer correo, que estaba un par de cuadras del trabajo, Ajá. y le pedí la planilla, la firmé, no le avisé a nadie en el trabajo, la firmé, puse todos los datos y puse que dejaba de trabajar desde tal y tal fecha. Okay. Eh, me acuerdo que fuimos a almorzar con mi pareja y de sentada en el lugar donde estábamos almorzando, eh, ahí como agarré y, y le mandé un WhatsApp a mi jefe y le dije quiero que sepas que te acabo de mandar un telegrama de renuncia y que lo vas a estar recibiendo el lunes. Esto viernes así, tío. Eh, así que bueno, nos estamos viendo. Saludos.
0: <risa> Se ha de haber sentido bien.
1: No. Se sintió hermoso. Sí, Se imagino. sintió hermoso. Para no. mí fue todo muy hollywoodense. Sí, claro. Eh,
0: sí, claro. Pero,
1: pero sí, bueno, obviamente después vinieron un montón de complicaciones y todas de, de, de la vida misma, ¿no? Pero, pero nadie, nadie me quita lo bien que me sentí en ese momento.
0: Sí, no. Y, y, y justo algo que, te, que yo te iba a preguntar es, ¿qué, ¿qué fue lo que te inspiró a hacerlo? Porque si bien entiendo que estabas en una situación complicada... Eh, realmente pues hay mucha gente desafortunadamente, al menos así es en México hay mucha gente que se encuentra en situaciones similares, en trabajos tóxicos eh, que, que a final de cuentas pues eh, les está haciendo daño emocional y de verdad yo he visto mucha gente que nunca agarra el valor de, de dar ese paso no también sí me ha tocado ver gente que, que lo da, pero nunca es fácil, entonces eh, no sé, me, me, me llama la atención qué fue lo que te hizo eh, dar este salto, porque es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, todos decimos, ah, cuando esté en un trabajo tóxico, pues obvio lo voy a dejar, porque pues mi salud es lo primero. Es como ¿Eh? las
1: relaciones tóxicas. Ándale, pero es la como... mera
0: hora no, no es fácil, por algo es tóxico, ¿no? Entonces... Totalmente. ¿Qué fue lo que te dio la fuerza a ti de dar este paso? Que, que al final, pues, eh, hablando de ser hollywoodense, de una u otra forma sí marcó todo lo que siguió, ¿no? Y todo lo que estás haciendo obvio. ahorita deriva de ahí. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso?
1: Eh... Yo siempre lo divido en dos factores muy importantes en mi vida. Okay. Y una fue mi, mi psicóloga, claramente. Creo okay. que la persona que me acompañó durante todos esos meses, años en realidad. Porque yo venía con ella trabajando ya hace un par de años. Okay. Eh, fue quien, quien realmente terminó dando, digamos, como terminamos dando ahí con, con la tecla. Okay. Y el segundo factor fue mi, mi pareja, que me acompañó en absolutamente todo. O sea, sí, fue, digamos, el, el eje fundamental de básicamente todo y, y con quien me dijo, si vos lo tenés que hacer, lo hacemos y nos, nos organizamos y nos arreglamos y nos acomodamos como podemos, como, como sea que se resuelva la vida, se va a resolver, pero, pero nada, o sea, es como que él me, me impulsó a, a, que, a que podamos hacer eso. Entonces es como que eh, creo que todos podemos hacer todo si tenemos el sostén correcto y con sostén, no me refiero a lo económico, <risa> eh, sino, o sea, sí, claramente, o sea, porque obviamente no, no, no es que vas a dejar toda tu vida para irte a vivir bajo un puente, pero claro. eh, a veces lo que necesitamos es justamente un empujoncito, pero un empujoncito de esos que, que son más eh, psicológicos de apoyo, ¿no? A veces, como que esperamos que alguien nos, medio que nos, nos empuje para decir, bueno, vamos, dale, hacelo, activemos. Claro, eh...
0: claro, pero pues sí, qué, qué bueno que, que tuviste estas, pues, eh, es que no los quiero llamar herramientas, pero estos incentivos para que te ayudaron a dar este paso, ¿no? Porque, pues sí, yo, yo lo he visto y hay mucha gente que, que no lo da. Y bueno, ahora sí, como yo decía, pasando a la parte bonita, eh, pues digo, más allá de ser terco y perseguir sueños y enfrentar obstáculos y retos y momentos malos, momentos en los que uno piensa en rendirse, pues obviamente... Eh, Volvamos a, a, a este tema de, de vida hollywoodense. Obviamente, yo sí soy de la idea que siempre que, que enfrentas algo, eh, sí va a haber una recompensa. No necesariamente siempre es la que imaginas, pero sí creo que, que el ser terco, bien enfocado, te lleva a recompensas. Eh, ¿Cuáles han sido, por ejemplo, eh, eh, personalmente, cuáles han sido lo, los momentos que, que han hecho que valga la pena todo lo que has eh, hecho, ¿no? o todos estos retos que comentábamos, todos estos momentos complicados que enfrentaste... ¿cuáles han sido los momentos que tú dirías estos hicieron que valiera la pena?
1: Eh, ¿Qué sé yo? Yo siento que cada día es como que,
0: <risa>
1: que se vive como, como un sueño. O sea, tra trato de sentirlo un poco así, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: siento que la verdad que eh, mi mis trabajos, cada trabajo, cada acción o cada cosa nueva que sale o que surge que no sé, una empresa o la gente, una marca piense en mí, es como, wow, esas cosas, es, wow, es por esto, es por todo lo que me esforcé sí, o traté sí. de armar una imagen, un nombre, una marca, es para, para poder trabajar con esto y, y sí, me, me hace súper, súper feliz, pero, pero creo que es como que cada día o todos los días hay un poquito de eso. Y el reconocimiento, hoy por hoy, es decir, bueno, eh, voy a estar como presentadora en un evento oficial de, de Riot en, en Wild Rift para eh, toda Latinoamérica, y es como, sí. wow, es, es un montón, es un montón en mi cabeza, es un montón, eh, y así me han pasado un montón de cosas, o sea, castear... Eh, eventos de Castillo Wild Rift y Castillo Valorant para Twitch Rivals. Eso para mí es un montón. No. Es como que son cosas que todavía no caigo. O sea, Castillo Twitch Rivals. Creo que no hay un evento dentro de Twitch más grande que las Twitch Rivals. Sí. Y, y eso fue como, wow. Entonces, creo que cada cosita, cada pequeño logro es enorme dentro de lo que es mi mundo y dentro de lo que es mi cabeza y yo los aprecio todos por igual
0: claro, y, y bueno, justo por eso sabemos que es tu paseo, ¿no? porque este, este tema de poder disfrutarlo eh, como dices en cada momento y bueno, pasando a las últimas dos preguntas de cada tercas, la primera que, que te quiero hacer con Opia es, ahora sí eh, más allá de lo que la gente que, que está viendo la entrevista o que le está viendo grabada o más allá de lo que yo pienso ¿te consideras una persona terca? sí, súper Okay. <risas> ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Yo creo que tiene de todo, ¿no? A veces uno no puede doblegar su voluntad o su opinión y eso también te juega mucho en contra con un montón de cosas. Eh, momentos o personas eh, te puede jugar muy, muy en contra. Eh, pero bueno, yo siento que soy terca a veces porque... Me considero una persona bastante intuitiva y okay. generalmente suelo tener razón con mi intuición. Yeah.
0: Okay. Entonces, bueno. es como
1: que trato de, trato de ser terca y darle un poco de lugar a esa terquedad porque ya es como que sé que no me suele fallar en la intuición, pero, pero sí, o sea, tiene sus lados, sus cosas positivas, o sea, el ser terco porque uno sigue insistiendo en sus sueños y en algún momento se terminan realizando, pero también está toda esa parte humana o esa connotación negativa que tiene el hecho claro. de ser terco, que es eh, justamente el no dar nunca el brazo a torcer, el no poder escuchar opiniones, ¿no? a veces incluso te hace a no apreciar ciertos feedbacks que podrían llegar a ser constructivos, porque uno está muy inmerso en sí mismo, entonces siento que a veces tiene cosas buenas y cosas malas, cosas sí, que claro. yo fui obviamente trabajando a lo largo de mis años, claramente no soy... La Noelia, que era cuando tenía 20 años, no. todos estos años me ha ayudado a crecer como persona, a aceptarme como persona, aceptar a los otros que también son personas. Claro. Eh, porque suena muy tonto, ¿no? Pero cuando uno crece o, o, o tiene una forma de ser muy, a veces, self-centered, pero no self-centered en el sentido, de digo así porque egocentrista ahí. Sí, sí, sí. Pero no egocentrista de amarme a mí mismo, sino en el hecho de ponerme a mí por encima de todas las cosas okay. eh, te puede llegar a jugar en contra en muchas oportunidades eh, con, con esto que te comentaba entonces está bueno que la tarquedad sea eh, medida ¿no? o sea que se distinga cuáles son digamos la tarquedad buena y la tarquedad mala entonces, sí, claro. y, y ahí poder ir equilibrándolo ¿no?
0: Sí, claro, justo eh, después de hacer esta pregunta relaciono con la terquedad buena y la terquedad mala, lo, el consejo que damos en el terquedad es sean tercos, no sean necios, sean tercos de perseverar, no sean necios de, de orgullo. Eh, creo que ahí logras contrarrestar un poco esa terquedad mala, porque sí, sin duda, puede, puedes usarla eh, de forma incorrecta, en mi opinión. Pero pues bueno, primero que nada, Noelia, eh, quiero agradecerte nuevamente por, por haberte tomado el tiempo, eh, me queda claro que, que muchas veces estás ocupada, entonces qué bueno que pudimos cuadrarlo, eh, la verdad es que me la pasé muy bien, creo que fue interesante, espero que la gente también se la haya pasado bien, eh, justo recordarle también antes, bueno primero que nada agradecerle a la gente por verla, eh, recordarles que a los que están viendo en vivo que si no la vieron completa, si quieren recomendarla o compartirla, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana y media o dos. Eh, ahí pues justo en esas redes se encuentra el programa como el Tercas y Lu, igual en Facebook, ahí también anuncio cuando se suben, anuncio invitados, a mí me encuentran conmigo en Twitter y en Instagram, ahí los anuncio, si estás viendo la entrevista grabada, la estás escuchando en Spotify eh, y quieres ver las siguientes en vivo, IgalWS en Twitch y bueno Noelia, obviamente si quieres eh, mencionar algo, mencionar tus redes o cualquier otra cosa que quieras decir, pues es más que bienvenida.
1: No, bueno, están acá abajo mis redes, eh, no. todas mis redes son cronopias, salvo Instagram, que es Cronopia TV. Sí, sí. Me sacaron el nombre. No, pero... No. pero bueno, estoy en todos lados como Cronopia, así que nada, los invito a pasarse y si no me conocen, a que conozcan un poquito de mi contenido
0: claro, claro, y ahí chútense las entrevistas, las entrevistas que digo ya ya tiene como un mes que subiste el último a YouTube pero también la, las entrevistas que has estado haciendo me han gustado, eh, mm. y bueno también anunciarles, antes de, de mandarlos con Angie TV que, que anda streamando creo que Fall Guys, eh, antes de mandarlos con él anunciarles a los invitados de la próxima semana el martes viene Beast, que no sé si sigue por ahí Monroe, pero bueno Vist de Six, Six Karma de pues justo de Valorant, pro player de Valorant, que como Monroe recordará yo también, porque pues yo he dicho que le voy a Infinity, pues tristemente fueron los que eliminaron Infinity la última vez. Eh, y bueno, el jueves también viene Diego. Eh, Diego es streamer de FIFA. Ya los he mandado con él. Yo había dicho que quería traerlo. Eh, ya se concretó. Streamer, creador de contenido de FIFA. La gente que me conoce sabe que yo soy muy FIFA. Entonces, también es una entrevista que me emociona. Los dejo con Angui TV. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que estuvieron o a los que están viendo en YouTube. Suscríbanse. Eh, si quieren, obviamente. <risa> Bye.